0: Que nessa noite você sinta o abraço, o carinho do seu grande amigo. Tal qual uma criança, que brinca, que se acolhe no colo do Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso grande amigo. E o meu objetivo, o nosso objetivo, é que você se torne tão próximo tão íntimo tão amigo que você tenha toda a liberdade com Ele não existe preço e Ele ama estar com você assim como nós amamos estar os nossos netinhos brincar o Senhor ama também a você para poder brincar e acolher você feche seus olhos nesse momento Pai nós estamos aqui para te dizer, muito obrigado por este momento, venha estar conosco, manifesta a tua amizade conosco, nós queremos te amar, nós queremos te amar, nós queremos te amar, até o fim, amém. Bom, queridos, vocês estão vendo aqui uma roda, talvez vocês estejam perguntando que coisa é essa, uma roda, uma roda de carrinho de mão, que é isso, pastor? Eu tenho algo para você nessa noite. Abra sua palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 23. Deus vai falar com você. E o meu coração e a minha oração é que você guarde isso, de forma que você nunca mais venha esquecer. E algo novo Deus possa trazer, revelativo, a respeito da palavra desta noite. Então, diz o velho Paulo, através da carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dizendo assim, O Deus da paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu estava lendo a palavra e lendo um dos livros do profeta David Rebolo, e lá no meio de um dos livros de suas bibliografias ele falava a respeito da roda. E eu hoje quero falar a respeito do homem e da roda. Deus me trouxe uma revelação a respeito também do start, que revelativo que aquele servo do Senhor teve, mas eu queria hoje falar com você a respeito da roda. A roda é um instrumento que foi inventado há muitos anos atrás pelo homem, já no tempo de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, na região da Turquia, hoje, há uns talvez 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. A roda é um, algo muito antigo. E ela tem uma função de fazer com que é, haja uma aceleração daquele que a usa e possa também ir mais longe. E meditando sobre esta palavra de Primeira Tessalonicenses 5:23, onde nós sabemos que a constituição nossa como homem somos constituídos de corpo, de alma e de espírito, existe também uma semelhança em relação à roda. E eu quero hoje trazer para você essa essa clareza para que você possa entender a respeito do que somos em Deus, quando a palavra fala aqui que o nosso ser inteiro, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo devem estar completamente santificados, ou seja, alinhados, sincronizados com a presença de Deus, também significa que a nossa vida, uma vez alinhada ao Senhor e diante dessa situação, pode fazer com que o fluir de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus e o desejo dEle para aquilo que Ele deseja realizar para os dias atuais nessa terra seja realizado. Nós não vivemos para nós mesmos, você não vive para você mesmo, você vive para Ele e para manifestar a glória dEle nesta terra. E o grande desejo do Senhor é que Ele venha reinar nesta terra e nós reinaremos com Ele. Então, hoje a nossa vida não se define em viver para nós mesmos, mas para vivermos para Ele. Então eu quero, hoje, ministrar a, com vocês a respeito desta roda. Existe uma semelhança dela, da roda, em relação à nossa constituição. Como eu falei, nós somos constituídos de espírito, de alma e de corpo. Se eu colocar esta figura numa circunferência, eu vou ver que o espírito nosso está no centro, que a alma está entre o espírito e o corpo, e o corpo é a parte externa. E nós sabemos que essas funções são muito vitais para o que estamos vivendo. Agora vocês estão exercendo algumas funções do corpo, que é a visão, vocês estão me vendo e também estão me ouvindo. A outra função que é a audição. Mas existe também o paladar, que é o gosto, o olfato, que é o cheiro, e também o tato. Isso está ligado a parte externa do corpo. E aqui eu estou fazendo uma analogia nossa com a roda. A parte interna, existe aqui um raio de três, aliás, existe entre o espírito e o aro, existe um, um, um raio, três raios, que são três funções específicas da nossa alma. A vontade, a mente e a emoção. Então, aqui eu mostro para você a vontade, a mente e a emoção. Essas três coisas também têm que estar sincronizadas com o corpo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como alma vivente, ou seja, esta alma se manifestava sobre o corpo. Mas quando o nosso pai pecou, quando o nosso pai Adão desobedeceu ao Senhor, o seu espírito, que era a parte mais interna, foi apagado. Então houve a necessidade de uma restauração no Espírito do homem, e nós sabemos e conhecemos que através da nossa, do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, e através do nosso arrependimento, da nossa aceitação, nós passamos a então a recebê-lo como Senhor e Salvador, e o nosso Espírito então passou a ter vida, e Deus habita no Espírito do homem. E se eu trazer essa analogia agora, filhinhos, para a roda, eu vou ver que tudo, e a parte mais importante de uma roda, é a parte central, onde está o seu eixo. É aqui que sai a transmissão, é aqui que sai a força, e é aqui que faz com que o que é mais externo possa produzir energia, velocidade e ir mais longe. O que eu quero colocar para vocês é que esses são dias em que Deus está operando sobre a terra de uma forma sobrenatural. Nós até aqui sabemos dessas verdades, Deus tem ministrado e tem, tem revelado as suas verdades no seu tempo determinado. E nós estamos sabendo que esses são dias em que o Senhor acelerou o tempo. Muitas das nossas promessas que tivemos, o Senhor falou, não serão cumpridas para que a promessa maior seja cumprida, ou seja, a minha vinda. Então, eu quero deixar para você a clareza de que há uma urgência no que Deus deseja realizar nesses dias finais, observem por exemplo hoje, observem hoje a transmissão, vocês estão me vendo, a velocidade da, da, da imagem e do som que está saindo aqui, está chegando no seu vídeo, é muito rápida, ela passa de 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz, é algo extremamente rápido, mas eu quero dizer para vocês que quando a roda foi inventada, e quando ela passou a fazer uso, do dia a dia do homem, ela trouxe uma aceleração muito grande. E a roda não somente produziu uma aceleração, como ela fez com que houvesse, desse um impulso, uma potencialização na vida e na cultura, enfim, no desenvolvimento de tudo o que hoje ocorre sobre a vida da Terra, sobre esse planeta. Praticamente tudo hoje se move. E nós sabemos que aquilo que não move está morto eu estou aqui falando com vocês, porque eu estou me movendo, você está aí me assistindo, porque você está movendo, porque existe uma vida girando dentro de você, uma, uma vida que está operando dentro de você, e eu quero dizer para você, que Deus valoriza o que Ele criou, Ele valoriza o corpo, Ele valoriza a alma e Ele valoriza o espírito, mas tudo o que Ele faz é perfeito, e hoje o grande problema da maioria das pessoas, é que o centro da vida delas não está centralizada no espírito, mas muitas vezes num raio da vontade. E se eu deslocar nesta roda aqui, eu deslocar o centro de gravidade, colocar aqui o centro neste, 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 neste aro aqui chamado vontade, ela vai começar a ficar desalinhada. E, você, e ela começa a produzir solavancos. E ela não vai tão longe, depois de um, de, um, de, um, de um bom tempo, pelo caminho, ela vai até se deteriorar. Vai morrer. Vai ser destruída. Por quê? Porque ela não está sincronizada no centro. O que eu quero colocar para você hoje, filhinho, é que do seu interior, no centro do seu coração, aonde habita o Espírito de Deus, é onde deve sair todo. Toda a força e toda a sincronia para que você possa ir mais longe e mais rápido. Chegou o tempo em que você apenas não precisa mais andar caminhando. Um homem caminhando faz em média de 4 a 6 quilômetros no máximo por hora. Mas um veículo pode chegar até 100, 120. Ou seja, significa eu hoje aqui, daqui, eu posso sair daqui e em uma hora eu chegar na minha casa ali em Coqueiros mas se eu pegar o carro aqui na frente da nossa sede e sair, e andar uma hora com ele, eu posso chegar até talvez a cidade de Itajaí, eu posso ir mais longe, quando eu boto o veículo para rodar, e nós nesses dias temos ido muito mais longe, a nível natural, hoje nós fazemos 11 mil quilômetros, e, quando embarcamos num avião, e vamos até Israel, até Jerusalém, em questão de horas, em menos de um dia, nós estamos lá, atravessamos o oceano, passamos por cima das águas, e usamos a roda, como pastor? Um avião não tem roda? Tem roda, a roda de rolamento na pista, a roda das turbinas, que faz com que um avião daquele, muitas vezes como um 747, que tem é, 56 toneladas, possa subir e estar voando sobre o ar, com uma turbina poderosa de 115 mil libras de empuxo, que faz com que você possa ser impulsionado a mais de 12 mil metros de altitude. Hoje o mundo tem sido impulsionado pela tecnologia de uma roda. E existem muitas rodas. E se você parar para observar, você vai ver que todas elas, de uma forma ou de outra, estão sincronizadas. E Deus quer, nesses dias, preste atenção, que você possa viver totalmente sincronizado e receber toda a transmissão da sua vida, o que Ele deseja você realizar a nível é, exterior, na vida, no local onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, seja onde você for, que você possa girar em grande velocidade, mas receber toda a transmissão do centro que é o Espírito de Deus, por isso é necessário nós entendermos, é necessário hoje você alinhar a sua vida, porque quando você começa e continua vivendo para si mesmo, você vai ter, estar fora do propósito, vai estar desincronizado. e nós sabemos que uma roda desincronizada produz vibração, como eu já falei, ela vem a causar até destruição, mas quando você está sintonizado, você está sincronizado, e você está inclusive balanceado, geometricamente perfeito, você pode ir longe. E Deus opera com a roda. Se você abrir a palavra lá em Ezequiel, capítulo 1, você vai ver que a grande visão que Ezequiel teve, era, ele falava dos quatro seres os quatro querubins mas entre os querubins ele via quatro rodas e as rodas estavam sincronizadas era uma dentro da outra elas estavam sincronizadas e a palavra fala em Ezequiel capítulo 1 Versículo 23 que ah, Versículo 20 que o espírito do ser vivo estava nas rodas significa que a roda já era um, 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 um veículo de transmissão, de deslocamento há muitos anos atrás, e Ezequiel teve essa grande visão, e quando ela teve essa visão, juntamente com os quatro seres, ela não entendeu, mas o Espírito estava na roda, e eu quero dizer, o Espírito de Deus está no seu Espírito, está no centro do seu coração, e quando ele está na roda, a palavra diz que quando os seres viventes mexiam, a roda mexia também, quando o Espírito se deslocava, ela mexia também, ela se deslocava, então é importante nós entendermos isto Esta roda ela não tem mais do que três aros porque os três aros significam exatamente a sua alma a vontade, a mente, as emoções essas três coisas têm que estar sincronizadas com o Espírito de Deus que está no centro, no eixo da sua vida e se elas estiverem sincronizadas o seu corpo vai obedecer todas as funções vão ser importantes eu sempre valorizei o Espírito do homem o Espírito do homem, mas a realidade é que Deus nos fez perfeito. Os anjos ficaram impressionados quando Deus nos fez, porque tudo Ele fez pela palavra, mas o homem em você, Ele fez de uma forma diferente. Ele formou. E ao formar, Ele se alegrou e os anjos ficaram admiradíssimos com a maneira como Ele nos formou. E aquele que formou, filho, a mim e você, é extremamente apaixonado por você. Então... Esses são dias, queridos, que ele deseja que você vá mais longe e você vá mais rápido. Não significa que você precisa ser um ativista e eu sei filhinhos, porque em 10 anos de tocha de carregar das tochas nós já fizemos mais de 50 nações 150 nações aqui como nós falamos já pisamos em lugares inacessíveis já, já foram inumeráveis as tochas que já carregamos e continuamos carregando que nada mais é do que a luz da presença do Senhor mas esses são dias que talvez eu não consiga entender e talvez ainda o Senhor não tenha mostrado mas Ele, é, Ele tem chamado aos seus para que possam ir além e esses são dias que o avivamento está vindo ele tem prometido e esse avivamento muitas vezes você pode achar não, vai ser um mover de Deus de uma forma que os estados ficarão cheios que haverá multidões e alguém pregando eu não sei, mas algo vai estar para ocorrer e a palavra diz lá em Joel 2 que o Espírito será derramado sobre toda a carne então algo sobrenatural através da palavra, talvez até de uma transmissão como essa, pode chegar a milhares de pessoas e elas simplesmente serem convencidas do pecado, da justiça e do juízo e crerem em Jesus Cristo, mas a realidade é que a roda não pode ficar parada, ou seja, a minha vida, a sua vida, não pode ficar parada, este é o momento de se movimentar, mesmo que o mundo diga, fique em casa, fique em casa, eu digo para você, vá, continue se movimentando, não é em casa, esperando as coisas acontecerem, porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e eu estou falando aqui, que no movimento a vida no movimento não quer dizer que você não vai nesse tempo é, de, é, obedecer as autoridades não vai tomar os seus certos cuidados, colocar o, o, a máscara, enfim, todas as coisas as precauções de vida, na questão de higiênico mas a realidade é que você não pode ficar parado Deus não chamou você para ficar parado Ele disse, ide, ide, vão, vão e façam das nações discípulas minhas vão, você não pode ir a lugar nenhum se você não usar a roda você não pode ir a lugar nenhum distante se você não usar um veículo um avião ou qualquer coisa nesse sentido porque a própria turbina do avião é uma roda e como eu falei aqui, ela impulsiona, ela leva você de longe até mesmo o foguete, os, os propulsores dos foguetes possuem rodas então filho, esses são dias que você não pode perder a essência do que Deus está fazendo em prol do seu reino. Você como igreja, você foi chamado para fazer parte disto. Se o seu corpo estiver doente, se você estiver com uma das funções, das cinco funções problemáticas, vai ter problema. Se a sua alma for muito forte, ou sua emoção está muito forte. Ou a sua vontade muito forte. Ou a sua mente muito forte. E há desequilíbrio. Haverá problemas na caminhada. Mas quando você está centralizado no eixo. Onde a transmissão vem dos céus. Onde você ouve a voz de Deus. E obedece. Tudo lhe será perfeito. E você vai poder ir muito mais longe. Então não esqueça. O corpo, as três funções da alma e o espírito. Viver nisso, através disso, com ele, vai fazer com que você vá a lugares muito, muito ainda não alcançáveis. Lembre-se, a palavra fala lá em Provérbios 23, que Deus não escondeu as coisas de nós. Pelo contrário, Deus escondeu as coisas para revelar a nós. E só irão buscar e ter conhecimento a respeito das coisas do reino, aqueles que vão atrás. Quem anda de veículo, de carro, vai mais longe. Quem voa, vai mais longe ainda. E o Senhor tem dito, voe comigo. Os quatro seres, os querubins voam, as rodas voam com ele. Há algo que está sendo revelado aqui, mas eu quero dizer para você, este é o momento de você não ficar mais parado. Este é o momento de você não retroceder. Este é o momento de você não ficar simplesmente estagnado, olhando para você mesmo. É o mesmo que você entrar num veículo que ele está totalmente abastecido, ele tem todas as condições, mas você não dá a ignição e você simplesmente permanece dentro dele, ele não sai do lugar. Você é um veículo, você é a roda de Deus, eu sou a roda de Deus e é momento e é tempo de nós girarmos. Sabe filho, nesse momento a terra está girando uma base de 1780 km por hora, você não percebe mas se você parar e ficar olhando o sol e ficar olhando as estrelas, você vai vendo que ela está sempre em movimento e este movimento tem gerado vida sobre todas as coisas como eu falei, o Senhor cada dia faz algo novo o dia hoje é novo, o ar é novo a alimentação é nova, tudo é novo Deus não te chamou para ficar parado Deus não chamou para você dar uma ré Deus chamou para você ir para frente. E se você estiver sincronizado, se você estiver ligado, se você receber direto da fonte que fala no teu espírito, através da palavra escrita, através, seja de quem for, um servo ou um livro do Senhor, saiba. A roda vai girar. E se ela girar, filho, você pode ir. Às vezes você pode questionar, nós somos questionados, como que vocês, um grupo tão pequeno, pode já ter estado em todas as nações, ou em grande parte, em mais de três quartos das nações, como vocês podem manter uma casa em Jerusalém, uma casa de oração, como? Recebemos. Daquele que nos chama. Do centro sai a força, para tudo o que é necessário girar e viver não há glória nenhuma em nós eu sempre tenho falado o importante é que ele cresça e diminua o importante é que vocês nem me vejam aqui na frente mas que ouçam a palavra porque essas palavras não são minhas, são deles e eu tenho a certeza de que hoje eu estou aqui para trazer um pouco mais de compreensão a respeito disso porque ele deseja que isso seja gravado no seu coração de forma que você não venha esquecer que você precisa se movimentar e se movimentar para quê, pastor? Para você? Não. Para servir, para amar, para se dar, para trazer vida, trazer saúde, onde hoje grande parte da população está com medo, através do engano e do medo, medo de sair de casa, medo de tocar um no outro, medo de abraçar, medo de beijar, todo mundo isolado, com medo, medo para viver para si mesmo, e a palavra de Deus, aquele que perde a sua vida em favor de mim, do meu reino, terá a vida então Deus quer que hoje você gere vida, que você coloque as mãos sobre os enfermos e eles fiquem curados, que você profetize vida sobre as pessoas e elas sejam restauradas, há poder, há substancialização e concretização a respeito do exercício da fé, da palavra falada, então é o mover de uma roda que produz vida, que faz com que as coisas saiam do lugar e venham acontecer, são tempos verdadeiramente de força, de glória, de poder, como nós nunca vimos. E ainda vamos viver coisas maiores, como a própria palavra diz. Coisas maiores vocês farão, além de mim, diz o Senhor. E esses são tempos que eu e você fomos chamados para isso. Mesmo você. Mas eu peço, querido, por favor, não olhe para você. Se você olhar para você, você vai se decepcionar. Eu sou uma decepção mas olha para Ele, autor e consumador de quem você crê, existe uma grande diferença entre Jesus em você e você mesmo, se você fizer qualquer coisa, movido pela sua capacidade, pela sua vontade, saiba que isso não vai dar em nada, mas se você fizer através dele, por ele, com ele, certamente isso vai trazer um fruto e um benefício que vai gerar vida para toda a eternidade, porque Ele diz, sem mim, vocês nada podem fazer, eu não sou ninguém, mas eu com ele e ele comigo, a história é outra. Você pode não ser ninguém, mas se você crer e impor a mão sobre alguém e profetizar a cura, a cura virá, fique certo. Porque ele diz que nada é impossível, aquele que crê. E se você tiver fé do tamanho de uma cabecinha de alfinete, de metal, de aço, bem pequenininha, você pode ir para a montanha, lança-te daqui para o mar eu estou falando de montanhas literais, isso vai acontecer, você acha que nunca, porque nunca aconteceu, não vai acontecer, vai acontecer, esses são dias, que ninguém imaginava, que as nações iriam fechar, as suas fronteiras, por causa de um simples, pequeno, e quase invisível vírus, nós sempre achávamos, que era por causa de guerra, mas Ele é Deus, e Ele falou, vai piorar, mas aos meus, aos que estão na montanha, aos que são apegados a mim, aqueles que se refugiam em mim, a esses eu darei vida e vida em abundância. Então nesta noite querido, você que está desalinhado, talvez sua vida esteja com solavanco talvez esteja hoje o centro da sua vida não esteja no eixo onde deve estar ou seja no eixo central está na sua vontade e por isso você está tendo uma série de problemas a sua alma está abalada a sua alma encontra-se ansiosa com falta de esperança com medo, com angústia porque está fora hoje o senhor quer filhinho coloca toda a sua vida no centro da minha vontade e eu farei de você uma nova criatura feche os teus olhos filho, neste momento eu quero orar com você e você vai repetir essa oração comigo assim falando Senhor Jesus eu entendo que tu és o centro de todas as coisas, e que eu Senhor, tenho andado, e girado, em torno da minha vontade, mas neste momento, eu entendo, de que em Ti, tudo deve ser emanado, por isso Senhor eu te peço perdão, eu te peço entra na minha vida, entra no meu coração, alinha a minha mente, a minha emoção, a minha vontade e todo o meu corpo ao Teu Santo Espírito, que habita no meu Espírito, Senhor eu quero, Senhor eu vou, eu vou mais longe e vou mais rápido, eu serei como uma roda que velozmente alcançará o alvo que Tu tens, não somente para a minha vida, mas principalmente para o Teu reino. Senhor, muito obrigado, porque me ouves. Muito obrigado, porque nesta noite, Tu alinhas a minha vida contigo. E eu assim faço, exercendo a minha vontade a Tua. Vem Senhor, vem, e eu te prometo, eu não vou parar, eu não vou permanecer atrofiado nem engessado, hoje eu entendo que eu girarei em ti, por ti e através de ti, amém.
1: que eu tenho que enfrentar mas o Senhor está sempre a me proteger te sinto aqui quando o vento sopra contra mim os problemas tentam me abater eu me lembro o grande eu sou me ele eu eu tenho um chamado Oh, my. aqui é assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar mas o Senhor está sempre ali Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim problemas tentam me abater eu me lembro o grande eu sou me oh, eu tenho um chamado jamais vou esse culto, muito obrigado por essa transmissão, muito obrigado por cada aparelho, muito obrigado por cada equipamento e por cada um que está aqui, Jesus, ajudando a fazer essa roda girar. Obrigado pelo que o Senhor tem feito através desse canal e nós queremos apenas ser instrumentos usados pelo Senhor. Nós queremos a Tua presença e dela nós não abrimos mão. Nós queremos expandir o Teu reino, Jesus. Muito obrigado.